0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pode estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Ah... Realmente é uma honra mesmo. Aqui já são meia-noite e doze. Vou colocar aqui o áudio, o, o volume certinho. E eu fiquei bastante é, ansioso, emocionado em compartilhar com vocês algumas, algumas coisas que, que tem aí, é, que Deus tem compartilhado comigo durante esse tempo todo, nessa caminhada. Agradeço aí a gentileza do Léo também na, na apresentação. Tudo que a gente faz foi um milagre mesmo de Deus e uma oportunidade de servirmos e abençoarmos uns aos outros e colocarmos em prática a nossa vocação. E o Léo me ajudou a descobrir isso em relação a ser uma pessoa de conexão, de contatos, de ideias e que isso era suficiente. Eu ficava buscando por muito tempo nessa questão de vocação. A gente é, é muito levado na igreja a, a trabalhar essas questões de dom, qual é o seu dom. E, às vezes, as coisas ficam tão pesadas que a gente fica desesperado porque a gente não sabe o que a gente faz da vida. E, primeiro, não sabe profissionalmente e, depois, ministerialmente. Então, nós temos vários jugos que são colocados aí no nossa no nosso, no nosso pescoço e o Léo me ajudou a ter tranquilidade ele foi, um, foi um terapeuta mesmo antes dele iniciar essa carreira e acho que aí, aí acho, acho que ele se descobriu também depois de, de, de cuidar de mim aí de ser o meu amigo de caminharmos juntos nessa busca pelo pelo ideal mesmo pelo nosso papel na sociedade que é o tema não é da nossa conversa hoje ah, eu estou aqui como desde janeiro, em Portugal, em Lisboa, especificamente, na organização Serve the City, e é uma um movimento de voluntariado que, tem, que trabalha a questão do, do encontro, do relacionamento, é, em vez de trabalhar a questão da necessidade. Então, um dos temas que nós que nós discutimos e sempre falamos, é, nós conhecemos as pessoas pelas suas necessidades. Que tal se nós a conhecêssemos pelos seus nomes? E, e isso tem, assim, tem entrado dentro de mim, tem desconstruído muitas questões. Eu conheci a Service City em 2013, 2014, através de alguns amigos, e foi muito interessante essa esse, esse descobrir de que nós poderíamos conhecer as pessoas pelos seus nomes, ao invés de conhecermos pelo, pelas suas necessidades. Aquela questão do assistencialismo, aquela questão da igreja, de fazer é, alguma ação, até para o nosso bem mesmo, até para podermos falar que fazemos alguma coisa, não é? Ou fazemos para resolver algumas situações, mas buscando, no final nós queremos mesmo é que elas se convertam que elas venham para a igreja. Então, eu tenho aprendido muito a, a desconstruir algumas questões a, através dessa organização. Ela é uma organização baseada no modelo de Jesus, de voluntariado, que é o serviço. É aquele versículo que diz que é, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior de todos, seja o escravo de todos. E a questão da base do amor em tudo que nós fazemos. Então, a Serviço tem me ajudado muito. Eu cheguei aqui, na sequência veio o COVID e só para adiantar e a gente ter assim o um início da nossa conversa, nós tivemos que nos adaptar, não é? Como muitas organizações, empresas e pessoas e tudo mais. E nós pudemos iniciar um projeto, já que nós trabalhamos a questão do, da gestão do voluntariado. Nós oferecemos para a Câmara de Lisboa que nós puderem, é, podiam, se nós perguntamos se nós poderíamos é, gerenciar a questão dos, dos voluntários, para o projeto que a Câmara de Lisboa iniciou, que era um transformar os, a, como chama aqueles clubes de natação, transformá-los em espaços de acolhida para as pessoas que estavam sem condição de ter uma é, um lockdown, um isolamento adequado. Então, começaram a recolher as pessoas que estavam na rua, sem moradia, sem emprego, e começaram a dar cinco refeições por dia, começaram a dar cama e começaram a dar dignidade e, e eu fiquei impressionado com isso, não é? Porque nós temos uma dificuldade pelo menos no nosso país é, em relação a isso. Estou vendo meus amigos lá distribuindo mil, mil marmitas por dia na Cracolândia de forma tão desesperadora e, e sem apoio, não é? Do próprio bolso e aqui a Câmara se dispôs a, a, a trabalhar com tanta dignidade, com tantos recursos. É, e eu achei muito interessante poder fazer parte disso. Podemos contribuir animando os voluntários para aquilo, que eles pudessem entender o que eles estão fazendo e a contribuição que eles estão dando. Isso foi crescendo de um, passaram, hoje nós temos cinco abrigos funcionando e que nós mantemos mais ou menos 500 pessoas por, por, por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora estão tendo uma condição de também ser levados a, a ter suas casas. Alguns têm suas casas, seus apartamentos. Ah, eles têm também aquelas pessoas que têm algum problema mental, têm, têm a sua acolhida nos seus centros de, de acolhida também específicos e têm recebido esse, esse cuidado. E nós temos feito parte disso. E o mais interessante que eu queria deixar para vocês é que a gente não tem aparecido, nem nas reportagens e nem nada do que eles têm feito, porque a gente se propôs a ser invisível. Confesso para vocês que dá um, uma dorzinha no coração de ver o trabalho que a gente está tá ali contribuindo e no final a gente não aparece na foto, porque somos voluntários e estamos gerindo os voluntários de um projeto de uma, de uma câmara, não é? Municipal. Mas... Eu queria propor para vocês que esse deve ser o nosso papel. O papel do cristão, se eu pudesse resumir para vocês, é nós diminuirmos, nós desaparecermos. O papel da igreja, que vai ser uma conversa depois que vocês vão ter num outro tema, o papel da igreja, a missão da igreja deveria ser desaparecer. Por quê? Porque quando ela desaparece, é porque o reino já chegou. E todas as esferas, em todos os espaços da vida, e da sociedade, o reino chegou. Então, não há necessidade da igreja. Tudo virou reino. Ah, eu estava num treinamento de um de uma prefeitura também ali, de, de próxima Lisboa, e eles falaram o seguinte, ah, a nossa missão é deixar de existir. E eu falei, gente, uma organização social dizendo isso, porque eles querem, é, com maior esforço, é, se espalhar pela cidade a ponto deles de, de não serem mais necessários. Essa deveria ser a nossa missão como igreja. Infelizmente, a gente quer aparecer muito. E isso tem sido minha escola aqui, principalmente dos brasileiros fora né, do Brasil. Então, confesso isso para vocês nessa noite. Tenho, tenho que aprender a desaparecer. Uh, eu ia propor para a gente uma caminhada. É, desde o início é, bí muito bíblico, porque hoje em dia está bem difícil conversar sobre essa questão do papel social, é, porque as pessoas, é, nós estamos muito ligados a, a algumas discussões, a alguns extremos né, que a gente tem sofrido bastante, e para a gente fugir dessa, dessa possibilidade, qual que era a ideia? Que, eu, que nós fizéssemos uma caminhada pela Bíblia. Eu vou usar o maior número possível de versículos para a gente conversar. Se vocês acharem que alguns estão fora do contexto, a gente pode parar e conversar, tá bem? É, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta em relação àquilo que eu já falei. E, e também... Vou tomar uma aguinha aqui. Quero saber se vocês têm alguma coisa para colocar já desde o início. Quero ouvir vocês.
2: Ó, ah, pessoal, sem timidez. <risos> Mas, Marça, eu acho que vai, vai, vai mandando bala aí. Toca o barco aí e. Me fala se você quer que eu compartilhe minha tela por causa do... dos slides aí que você mandou. Tá? Sim.
1: Eu vou. Eu vou iniciar aqui então. Mas se alguém quiser falar, é só abrir o microfone sem problema, tá bem? O Léo é o administrador aí, né? Então vamos lá. É
2: claro, é claro eu não mando nada não.
1: Ah, entendi. Você
2: <risos> quer, que quer que eu compartilhe o áudio? O, 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 o PowerPoint aqui?
1: Deixa eu só falar duas coisinhas aqui, aí você pode colocar o um, um primeiro. Não tá em ordem, viu, Léo? Esse que é o problema. Eu esqueci de te mandar em ordem.
2: Tá. Beleza.
1: Mas aí eu vou falando o versículo, você vai, você vai sabendo. Uh, o que eu queria pensar com vocês é o seguinte. nós, é, quando, nós eu, quando eu coloquei o sistema papel social do cristão, eu, nós estamos incorrendo a, um, a uma mania, não é? uma tendência, de nós colocarmos uh, o cristão como no centro da, da situação. Então eu queria desafiar vocês essa noite a gente também desconstruir isso. Então eu quero começar dizendo o seguinte que a missão é de Deus e Ele é suficiente, suficientemente grande e poderoso para fazer tudo que Ele quiser e fazer tudo sozinho. A nossa teologia muito influenciada pela, pela filosofia grega e, e e aquelas épocas, ela foi é, ela se tornou muito antropocêntrica. E o homem começou a tomar muito o centro das, das questões, principalmente da ação. Então, eu quero propor essa noite que a gente comece a pensar na Missio Dei. Missio Dei, em latim, não é? Que é a missão de Deus. Deus é o dono da missão, tá bem? Ele é o um missionário. Ele é o que faz todas as coisas, ele é o dono da missão, ele é o maior interessado. Partindo desse pressuposto, em Gênesis, ele cria todas as coisas e ele estabelece uma ordem. E o primeiro mandamento que ele cria ali, depois de estabelecer as questões do, do, do cosmos, do mundo, ele coloca uh, ele pede para Adão cuidar do jardim. Primeiro mandamento de Deus na sua dei, é cuide do jardim. Então, olha que interessante isso, né? Eu não consigo deixar de pensar na Greta, naquela, naquela adolescente que está sacudindo o mundo com as questões ambientalistas, e nós, como igreja, temos muita dificuldade em aceitar isso. Eu passei muito mal o ano passado, quando começaram aqueles movimentos, e eu vendo as crianças clamando pela questão da terra e do cuidado com a criação, e a igreja desesperada falando que isso era coisa de de baderneiros ou coisa de nova era, não sei o nome que eles davam, dependendo do país que você está. E eu e o meu, a minha inveja era a seguinte, por que que isso não surgiu das nossas classes dominicais? Por que, que isso não, por que, que a gente não foi criado para ser ah, os cuidadores ou por que, que ah, dentro, por que que eu por que que o Léo vai fazer administração? Por que, que eu fui fazer direito? Por que que eu não por que que eu nasci já ouvindo e com tudo que eu fui criado, criado, ouvindo ali as histórias? Por que que eu não fui incentivado a ser um cuidador de jardim? Não é? Um agrônomo, um engenheiro agrônomo? um Alguém que, que pense sobre isso? Ou se eu for um engenheiro ambientalista? Não sei, várias questões. Ou, ou se eu for um defensor, e ter essa noção de cuidado da terra. Mas não. Ah, o que vinha à minha mente era, olha, quanto mais rápido for a degradação, vai ser melhor, porque aí é um sinal de que Deus está vindo. Jesus está voltando. Então, a gente fica pensando assim, vamos acabar com tudo. Vamos acabar com tudo, porque quanto antes a gente acabar, vai vir o um fim. E nós vamos para o céu. Olha que loucura. A gente querendo acabar com a terra que Deus criou, é, para ir para o céu, para ir para andar em nuvens e, e eu e eu fui muito impactado por um teólogo é, N.T. Wright, onde ele trabalhava a questão de que se nós não se nós é, o evangelho a teologia ela, se ela sair um pouquinho ela pode sair um pouquinho do do eixo no início, mas essa distância vai se aumentando, porque as retas têm, têm essa tendência de se separarem. Quando você aumenta esse ângulo. Então, o que, que acontece? Se eu começo entendendo que eu vou para o céu e vou virar anjo, ou vou ser alma, tem gente que acredita que a gente vai ser alma. E aí, e eu começo a acreditar que quanto, an quanto antes a Terra se ser, for destruída, é, é um sinal de que Jesus está voltando e esse teólogo começa a colocar as coisas em ordem dizendo o seguinte que nós precisamos saber onde nós vamos pelo fim onde nós vamos chegar, onde nós queremos chegar para a gente entender qual é o nosso papel como cristão durante a nossa vida e aí a gente foi, eu fui trabalhar, fui estudar essa questão do fim dos tempos da escatologia de que esse sinal de fogo que Paulo fala é aquele fogo que a gente passa para queimar a erva daninha. Então, esse fogo que vem sobre a terra não é um fogo de destruição, é um fogo que vem para acabar com a erva daninha, preparando para uma nova plantação, para uma nova criação. Eu, ele foi falar, esse teólogo fala de, de João no seu evangelho, não foi à toa quando Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro, onde ele inicia o livro de João dizendo do verbo que se fez carne, habitou entre nós, que tudo era escuro, tudo era sem forma e vazio. Então, ele faz um paralelo com Gênesis. E não é à toa que, no final, Jesus está tá num jardim, sendo confundido com um jardineiro. Então, essas questões todas foram trazendo uma base, uma um fundamento para esse caminho. E eu quero compartilhar isso com vocês essa noite, não é? Então... Deus ao é um missionário, ele tem um plano, o primeiro plano dele, a primeira ordem dele foi cuidem do jardim. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, mesmo com o advento da queda. Mesmo com o advento da queda, todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Então... Percebe o que a gente está montando, não é? Nós estamos montando um caminho ou uma escada para a gente poder, colocando os degraus para nós subirmos. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, você já vai pensando, meu papel como social, meu papel social papel social do cristão, precisa levar em consideração isso. É Deus que está fazendo as coisas, o papel não é meu. Eu sou um cooperador, eu sou um colaborador, eu sou um servo. Eu sou testemunha, e a palavra testemunha de atos, que vocês vão ser minhas testemunhas aqui, em Jerusalém e tal, é, é a mesma, é martírio, não é? É mártir. Mesma, é a mesma, é o mesmo radical da palavra. Sou cooperador. Eu, como cristão, eu não sou o centro, o papel principal não é meu, e eu preciso ser um sinal do reino. E o e tudo que for anti-reino precisa ser eu preciso ser anti eu preciso unir minhas forças eu preciso ter uma resposta é, de confronto então se a fome no mundo é anti-reino por quê porque no céu diz que vai haver uma mesa e Jesus fala de ceia e vai entrar e cear. Então, a gente fica doido para ir para o céu para comer. Por isso que crente come muito. Não bebe, mas come, não é? Aqui em Portugal, bebe também. Ah, então, fome é anti-reino. Fome não vai ter no céu. Então, nós como sinal, como resposta, como cooperadores do que Deus já está fazendo no mundo... Nós vamos contra a fome. Nós fomos chamados cristãos, né? no Novo Testamento, numa região, e isso significa pequenos cristos. Então, nós somos aqueles que são os pequenos cristos, as miniaturas de Jesus. E nós vamos ver mais para frente como é que Jesus lidou com essas situações. Mas, voltando um pouquinho para o início do. do da Bíblia, no Velho Testamento, eu fiz algumas anotações aqui. Tá tudo bem até agora com vocês, do que eu falei? Ok. É, Deus chama Abraão, depois dessa questão da criação, Deus chama Abraão e diz para Abraão que a partir dele vão ser benditas todas as famílias da terra esse é um papel que Deus chamou para a gente para cumprir. Através de nós, todas as famílias da terra, hão de ser benditas. Ah, também, durante toda a questão do, dos mandamentos que Deus propõe para o povo de Israel, há uma coisa muito interessante que sempre é, queimou no meu coração quando eu aprendi que tem a ver com o jubileu já conversamos muito isso com, com, conversei muito isso com Léo a questão do jubileu dentro de uns estudos aí que a gente tem feito é, eles dizem que há uma possibilidade do jubileu nunca nunca ter sido cumprido até hoje pelos pelos judeus desse jubileu nunca ter, sido, nunca ter acontecido na plenitude como está na Bíblia. E aí a gente pode ver por quê. Se você lê ali em Deuteronômio ou mesmo em Êxodo, é, algumas questões interessantes onde você precisa devolver, as libertar os escravos. Marça, é? desculpa
2: Sim. explica para nós um pouquinho o que, que seria o ano do jubileu.
1: Nós, nós vamos chegar lá porque... O ano do jubileu seria o ano. É, é, que, é que são duas contagens que são feitas na Bíblia, não é? Tinha os sete, os sete anos e tinha depois os sete vezes esses sete. Não é? Que daria o 40, é, 49, e aí no quinquagésimo aconteceria o ano do jubileu. Onde as terras, por exemplo, se. Meu pai, meu avô, foi escravo e veio, pro, veio de alguma forma, estava ali devendo alguma coisa ou cometeu algum crime e perdeu a sua propriedade ou tem uma dívida e nós estamos ali como família escravos. Durante aqueles 49 anos, meu, meu avô ou meu pai sofreram para pagar essa dívida como escravos e tudo mais. Nesse ano do jubileu, uma das questões era que a nossa família seria libertada e as terras devolvidas. E Deus fala, para que não haja miserável na terra. Então, aí a gente fica doido, assim, quando a gente pensa nisso e, e lembra de como o Brasil foi colonizado, aquele monte de terra doada para pouquíssimas pessoas, famílias, que são os grandes latifundiários, e é o problema do país hoje, no nosso país, está na miséria no Brasil ela vem de uma desigualdade desde a raiz, não é? Seja pela é, destruição, exploração dos povos indígenas, seja pela questão da escravidão. É, mas vamos imaginar que numa situação dessa, 49 anos depois, uma pessoa que está endividada, imagina alguém da sua família que está endividado. Imagina se você perdeu um imóvel que foi ali, retomado pelo banco, e aquilo volta para você, volta para a sua, sua geração. Isso é maravilhoso, isso é libertador, isso é é um ajuste que é feito para que não haja miserável. E naquela época eles dependiam da terra, e na verdade naquela época um conceito muito interessante é que a terra era de Deus. Até hoje em Israel não se vende terra, não tem aquele esquema de, de cartório, de propriedade da terra. É para o uso. Deus deu para usar. A terra é de Deus. Isso é um outro conceito interessantíssimo que é um problema no Brasil também. Não é? Onde as pessoas, antigamente os grileiros, as pessoas faziam tantas coisas e, 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 e tomavam as terras, não é? Invadiam as terras e tudo mais. E eu mesmo moro numa cidade morei numa cidade por muitos anos onde a casa do meu pai era uma única do bairro que tinha escritura porque tudo o resto era feito forjado por cartórios era tudo não tinha não tinha o título da terra não é? então o jubileu léo ele tinha a ver com isso é, questões de justiça era um ano de libertação era um ano onde, eu não lembro se se nesse ano também existia isso, mas eu sei que em sete, depois de sete anos, você deixava a terra descansar. E aí, falar que lá, olha, não colheu nada, deixam para os animais e deixam para os pobres. O ano inteiro, deixa a terra descansar. E a gente tem visto isso, né? As terras, quando são é, muito exploradas, elas ficam fracas. E aí, a gente precisa começar a utilizar defensivos agrícolas e, e tantas outras coisas, não é? E cuidado com a natureza. Deus está prevendo tudo isso lá, a rotação de culturas. Deus está prevendo ali a questão da do ajuste das desigualdades, o sistema, um sistema punitivo que tem tempo para acabar, não é? E isso é muito interessante. Nós temos problema no Brasil em relação à questão carcerária, nós achamos que tudo se resolve com cadeia. Nós achamos que tudo se resolve com cadeia. E a gente tem... Já estudei bastante sobre a justiça restaurativa. Justiça restaurativa, depois vocês podem pesquisar. E eu tinha um sonho, falava para o Léo isso também, quando eu descobri, ou comecei a estudar sobre a justiça restaurativa, que nossas igrejas poderiam ser centros de justiça restaurativa. Nós fazemos muito isso em questões de casamento, porque tem um casal que teve um conflito, nós conseguimos reunir, tem ali o aconselhamento, o gabinete pastoral, ou os grupos de, de ensino, mulher única, homem ao máximo, questões de né, casamento e tudo mais. A gente tem bastante esse, esse cuidado. Mas, às vezes, mais para aqueles que são nossos, não é? Para os que estão de dentro. Imagina se nós levássemos esse projeto de finanças. Imagina se a gente ensinasse as pessoas a, a cuidar das suas finanças na nossa rua no nosso bairro colocássemos os cursos ali não para elas virem aceitar Jesus no final tipo ratoeira pegadinha sabe pegadinha do malandro no final da festa você faz um baile e no final acende a luz quem levanta quem está aqui dentro vai aceitar Jesus não é aquela coisa ou então você tá dando a sopa e fala assim eu vou eu dou a sopa no final do culto aí você dá quase o cara tipo o cara fica ali Duas, três horas para receber aquela sopa e no final você faz um apelo para ver se vai dar a sopa. Dar a sopa para quem aceitar o apelo. O Léo já fez muito isso. Na Fundação Casa, eu tenho aqui a chave da cadeia, eu tenho a chave da cela, do X. Quem aceitar Jesus nós vamos abrir. Não, né? Nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso. A gente a gente tem isso no nosso coração. A gente quer, a gente quer que a pessoa aceite Jesus. Oh, e se bobear, a gente quer que a pessoa aceite Jesus. e Olha, gente, eu já cheguei até a pensar que às vezes é mais fácil aceitar Jesus e o cara morrer do que resolver o problema dele. Às vezes o cara ali... Imagina uma pessoa... Sei lá, um, uma pessoa... Um explorador de crianças. Trabalhei tanto esse tema... Ah, e uma vez eu fui num congresso que um rapaz muçulmano usava a terapia através do teatro. Esqueci o nome agora dessa técnica. E ele usava isso para cuidar dos pedófilos. E ele transformava, esse, transformava esses caras. Atendia esses homens. E as mulheres e a gente que era desse grupo de enfrentamento contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente queria, até, é, a gente cristão e tudo, a gente queria mesmo era que esse cara morresse, não é? Ficasse preso para resto da vida. E aquele e aquele, e aquele rapaz ali, ele quebrou o auditório todo quando ele começou a falar das histórias de como ele tratava e de como ele acreditava que aquelas pessoas tinham chance e recuperação. Mas a, qual que é a nossa vontade? Aceita Jesus e mata, não é? Porque pelo menos ele vai pro céu. É isso que a gente... Até, até tirou meu som aqui, ó. É isso que, aqui no fundo, a gente, a gente às vezes acredita. Nosso papel não é julgar. Vamos lá. <tos> Léo, se eu viajar muito assim, como eu costumo fazer... Eu anotei muita coisa aí. Você fala: Volta, 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 filho.
2: Tá é bom, <risos> beleza. Manda ah, bala, manda bala.
1: Então, a questão do no, no Velho Testamento: O órfão, o estrangeiro e a viúva era uma questão de eram os débeis da sociedade. Então, Deus teve um, um cuidado de, de falar assim: Israel, você lembra do estrangeiro, cuida do estrangeiro você foi estrangeiro, você é um estrangeiro, judeu no início significa isso, o hebreu é o do além do rio, a órfão, viúva, o pobre no velho testamento há muitas palavras que têm traduções de pobre, mas em duas delas se eu não me engano e na maioria delas que Deus está falando na sua palavra é um pobre fruto de espoliação, é um pobre fruto de injustiça, é um pobre fruto de uma infelicidade. E aí, por isso que a gente tem o pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. São pessoas que passaram por situações, por catástrofes, por infelicidades na vida e precisam ser cuidadas. Ah, um outro conceito muito interessante no Velho Testamento é o xalom. Alguém sabe o que significa xalom? Paz.
2: Como é paz? O
1: que mais? Paz e o que mais? Alguém sabe? O Murilo está no mute.
2: Murilo sabe. O Murilo sabe.
1: Não? Paz na verdade significa Shalom significa completude, significa paz, significa saúde, prosperidade, significa que Deus está morando Deus mora aí e onde Deus está não falta nada. Então é um conceito eles dizem, né? Os estudiosos dizem que é um conceito que nenhuma língua consegue traduzir o que é o Shalom e o reino de Deus muitas vezes ele é prometido não é? O Shalom, o Shalom, o Shalom de Deus. Então, olha que doido isso, né? Olha a importância quando você fala para pessoa Shalom, quando o judeu falava isso, ele estava desejando a completude, ele estava desejando a inteireza de tudo que é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa com fome não pode ter Shalom. Uma sociedade injusta não vai ter xalão. Aquela coisa de que os frutos, o, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. O que que a gente gosta de fazer? Ah, ah, eu quero justiça, eu quero justiça. Mas a, a justiça é fruto do quê? Da paz. A paz é fruto de quê? Desculpa, eu falei errado. A, a, a paz é fruto do quê? Da justiça. A alegria é fruto da da paz e da justiça. Se não tiver, se não houver justiça, não há paz. Não é? E como que as pessoas estão gritando no Black Lives Matter? No justice, no peace. No, no, no justice, no peace. Está na Bíblia. Isaías 61. E também fala sobre, é um texto muito conhecido, a gente faz várias músicas e fala que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para várias situações. Levar boas novas, vou abrir aqui, esse eu não mandei Léo para você. Isaías 61, se você quiser abrir aí. Esse texto é bem interessante para a gente ler. Nós vamos voltar nele umas duas vezes. O Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Me enviou a consolar os de coração quebrantado e proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. E o dia da ira de Deus contra seus inimigos. O dia do favor do Senhor é o ano do jubileu. A todos os que choram em Sião, será dada uma bela coroa em vez de cinza, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Olha que interessante esse versículo que sempre me chamou muita atenção. Reconstruirão as antigas ruínas. Restaurarão os lugares desde muito destruídos. Renovarão as cidades devastadas. a gerações e gerações. Papel social do cristão. Estrangeiros, e aí ele continua falando, serão seus servos, alimentarão seus rebanhos. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. E aí vai. pois eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Esse texto é muito conhecido. E eu coloquei ele agora nesse finalzinho, porque a gente faz uma ponte e conseguimos ir até Jesus. Não é? Passaria os 400 anos do silêncio e aí nasce Jesus. Mas antes disso, Léo, tem algum versículo, por favor, dos slides do Velho Testamento, para a gente ler rapidinho?
2: Sim, beleza. Estou colocando aqui.
1: Coloca aquele que não haverá pobres, que é um versículo que sempre me chamou a atenção. Tá. Porque as pessoas, quando a gente começa a falar muito do pobre e tudo mais, todo mundo fala assim, ah, mas até Jesus falou que o pobre sempre vai ter, sempre vai ter pobre com vocês. Não é isso? Todo mundo já ouviu isso? O pobre uhum. sempre estarão convosco. Tá. E aí o nosso sentimento é de que... Ah, beleza, né? Sempre vai ter pobre, né? Só que olha o que, que Jesus está querendo dizer quando ele fala esse versículo. Coloca pra gente, Léo. Compartilha a tela, por favor.
2: Estão vendo aí?
1: Não deverá haver pobre entre vocês. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra, que lhes dará como herança. Lhes dá como herança. Esse é uma parte do versículo. Está dentro do contexto do, do, do jubileu e tudo mais, tá bem? Olha o que vem dois, três versículos para frente. O versículo que Jesus usou. É o que fala do. do aí. No, no, é um vermelhinho que fala do pobre também. Mais um. Vem rapidinho. Aí. Não, isso daqui é. Ah, daqui? tá, é o mesmo? Não é o mesmo, né? É um, era um versículo que está um pouquinho para baixo do. Que fala o seguinte, ó. Esse aí que a gente colocou é de Deuteronômio.
2: Deuteronômio.
1: 15 e 4. Isso, 15 e 4. Eu vou abrir aqui o outro, ó, só para vocês terem uma noção. O 15 e 4 fala isso, não deve haver pobres entre vocês. Mas Jesus está falando o seguinte, ó. É... 10. É... 10 11. On... No 11, ó. Mesmo capítulo. 15
2: e 11. De nomes.
1: É. Sempre haverá pobres na terra. Certo? Agora, o que, que Jesus está dizendo? Deus está dizendo, né? Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados da sua terra. Dentro do contexto do mesmo capítulo do Jubileu. Então, quatro versículos para baixo, é, oito, é, cinco versículos para baixo tem essa outra continuação. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, vocês é que vão cuidar deles. Tá bom? Então, Léo, coloca para mim o um, um outro que fala de Jó, falando que Jó cuidava. Qual que é? um Vermelho também, que fala que Jó cuidava do, do pobre. <risos> Se não tiver, coloca o, esse aí, esse aí tá bom, tá, o de provérbios também tá bem. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Esse é o nosso papel como papel social de cristão. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados. E providencie que recebam justiça. Provérbios 31, 8 a 9. Eu estou compartilhando com vocês alguns versículos que. Que foram sendo muito importantes na, na construção, tá bom? De, desses conceitos aí no meu coração e na nossa missão. Léo, ah, depois a gente compartilha os outros. Ok. Então, nós chegamos. Coloca o. o nós chegamos em Jesus. E aí tem um texto. Ah, Léo, desculpa. Ele é, é, é um verdinho que fala de Jesus. Entrando, tem bastante texto, ele fala de Jesus, primeira pregação de Jesus. Enquanto o Léo compartilha, ah, olha que interessante. Então, nós fomos até Isaías 61, e aí é, Jesus, isso Léo, pode deixar isso aí, isso é de João Batista, mas pode deixar, tá bom? Deixa isso aí por, por enquanto. Sim. Então, nós fizemos a nossa viagem de Gênesis, passamos ali, pelo jubileu, pelo êxodo, uh, e chegamos ali em Provérbios também, falando que devemos defender os, o, os injustiçados e os, os, aqueles que não têm como se defender. E aí tem 400 anos de silêncio e aí chega Jesus, está bem? Uh, quando chega Jesus. Antes de Jesus, então, tem essa, essa questão de João Batista, dizendo que vem endireitar as veredas e vem preparar o caminho. E olha um texto interessante que ele diz, durante a pregação. Provem que Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? Olha que interessante, a gente sempre está perguntando o que, que a gente deve fazer. O Abel, o Caim, quando matou Abel, Deus foi perguntar, ele falou assim, eu sou guardador do meu irmão? Tipo, o que, que eu devia ter feito? O jovem rico, nós vamos ler ali mais para frente, ele está falando assim, senhor, como é que eu posso ter a vida eterna? Essa, infelizmente, é a pergunta de muito cristão. Eu ia até brincar dizendo que, perguntar qual é o meu papel, é uma pergunta muito parecida com essas. O que, que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E aqui, os caras estão perguntando. O que nós devemos fazer, então, João Batista? Se, eu, se, se ser filho de Abraão não significa nada? João respondeu. Se tiverem duas vestimentas, deem uma para quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam. Olha que interessante, hein? o fiscal, lá, o fiscal do, da receita, aquele que fica, na, que fica de olho na gente na, na alfândega, eles vinham perguntar. Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Por quê? O cobrador de impostos naquela época, ele era muito odiado pelo judeu, porque o que, que acontecia? Era um cargo de confiança, só que o governo era de Roma, e Roma contratava os judeus para cobrar imposto dos seus conterrâneos. Então, era um judeu cobrando do judeu em nome de Roma, e pior, o salário do, do o que Roma queria era a parte dela. E o que o cobrador ganhasse a mais era dele. Esse era o pagamento dele. Era o que ele co conseguisse a mais. Então, já viu o que acontece, não é? Ele cobrava, extorquia e cobrava muitas vezes mais. Por isso que o eu teve que devolver. E aí eles falam, não cobrem imposto além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram a alguns soldados, o que devemos fazer? Léo, mudou. Você mudou, Léo. Desculpa,
2: desculpa.
1: João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Então, João Batista vem, depois de tudo, iniciando o caminho de Jesus, propondo frutos de arrependimento em ações. Aqui a gente pode tirar muitas situações interessantes que, dependendo da nossa profissão, nós podemos ser e cumprir o papel do cristão. Quando eu trabalho contra a corrupção, quando eu sou justo com meus amigos de trabalho, quando eu promovo... Ah, a, a, a igualdade, quando eu dou condição, quando eu ajudo, mas também quando eu tenho questões de empreendedorismo que, que eu consiga responder através de meus negócios, da minha profissão, às perguntas que estão sendo feitas na nossa época, não é? E aqui, João Batista está dizendo para cada um deles o que eles devem fazer. Pode colocar outra, a, a próxima, Léo, de Jesus. E aí, João Batista faz o quê, gente? Ele perde a cabeça. Os caras matam ele, porque ele entra em questões muito difíceis. Então, e chega Jesus. Aí Jesus cresce e inicia a sua primeira pregação. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidades da sua infância, foi até a sinagoga no sábado, como de costume, se levantou para ler as escrituras, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para trazer boas-novas aos pobres me enviou para anunciar os cativos, os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E que é chegar o tempo do favor do Senhor, o ano do jubileu, é o tempo do favor de Deus. Fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Essa era a, como é que a sinagoga funciona. A pessoa recebe o rolo, abre, acha onde que está, que não tem capítulo nem versículo, levanta, lê e senta, para falar na mesma altura. Não tem púlpito alto, brilhante, com fumaça e tal. Jesus fecha o livro, devolve ao assistente. E todos na sinagoga olhavam atentamente. Então, ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu não coloquei aí porque ia ficar maior ainda o slide, mas sabe o que acontece depois disso? Os caras querem jogar Jesus do, do, do penhasco. Quase vira peru, quase morre antes do Jesus. tempo de Jesus. Por quê? Porque são questões que. são estruturas de pecado, anti-reino, que, que quem for contra vai morrer. Então, chegamos em Jesus. Ele vem proclamando o reino. Nosso papel é sermos pequenos cristos, seguidores dele, discípulos dele. Proclamarmos o shalom, a justiça, a paz e a alegria. E iniciamos aí a caminhada com, com, os, outros, com os apóstolos. Né? Mas antes disso, tem um versículo muito interessante que é o modelo de envio que nós acreditamos é que Deus envia Jesus e Jesus envia os discípulos. Depois eu mando para vocês um versículo de João, que ele fala assim. Como pai, João 20, 21 e 22. Como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Isso foi logo depois da ressurreição. E pronto. Soprou, não aconteceu nada. Soprou sobre eles o Espírito Santo e falou. Do jeito que o Pai me enviou eu envio vocês. Então, o nosso papel, eu vou entrar na parte social, mas para mim ela é missional. Ela se mistura, ela é integral, ela tem a, ela tem a ver com o xalom. Todas as áreas da vida estão ligadas. A, a lei de Deus nos lembra e levaria a lei de Deus levaria, levaria a nação de Israel a entender a justiça, o cuidado com a criação, o cuidado dos vulneráveis. E o reino de Deus nos leva a sermos testemunhas, levarmos esse legado à frente de que o rei inicia, como ele disse agora, hoje se cumpre essa escritura, o ano do jubileu começa quando Jesus chega, é o ano do favor do Senhor, e nós somos a resposta. Nós somos as boas notícias, em carne e osso. Esse é o seu papel, esse é o meu papel.
2: Ô, Marcia, posso, é, você tem 15 minutos aproximadamente, mas eu queria te fazer uma pergunta, que uhum. é, para mim é muito difícil. Quando a gente chega nesse, nesse momento de, por exemplo, tem muita igreja que olha... E, e falar, ah, mexer com o pobre, dar a cesta básica, ajudar, é para ONG, eu quero pregar o reino, se não for pregar a palavra, eu não quero, eu quero, é... isso é, 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 é filantropia, é... como que a gente, porque... Tem igreja que é focada, assim, em pregar, eu quero pregar o evangelho que parece não pregar o evangelho de falar um Jesus no meio, de pregar a Bíblia, de evangelizar, parece que é, dá um senso de que não tá cumprindo o propósito dela como um cristão uhum. e, 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 e parece, tipo, quando foca nessas coisas, ah, isso é coisa de político, é de esquerda, é de ONG, como que o que acontece com a gente? O que você pode falar em relação a isso?
1: É uma pergunta muito difícil, porque nós, nós estamos falando, levando em consideração diversas situações, né? Então, é? aquilo que eu falei no início, né? Se a gente, às vezes nós, é, nós recebemos também algumas algumas fake news através do Evangelho. Da teologia. Aquela coisa de... Eu fiquei pensando muito hoje sobre isso. Aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Só esse pedacinho do versículo é fake news. Você tem que ler antes e depois. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo está falando que pode passar fome, pode passar por aperto, ser preso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem usa esse versículo, nós nós somos... Muito famosos, a teologia o cristão é muito bom para inventar coisas e, e usar a Bíblia como aquela brincadeira de telefone sem fio. Um falou, o outro falou, e aí quando você vê lá na frente, não foi nada daquilo que, que a Bíblia está tá colocando para nós. Diante disso, não há também... Eu, eu, não, eu não sei como responder, Léo, porque é uma situação difícil. Porque isso acontece até hoje, não é? Por mais que a gente tente trabalhar essa questão, se o Espírito Santo não nos convencer da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, do juízo, a gente não tem condição de reagir, porque os nossos conceitos são limitados. Então, assim, a igreja que acredita que, que o corpo não vai ser salvo, não entende o que é ressurreição, não entende que Jesus, quando é ressurreto, ele passa pela parede, mas o Tomé põe o dedo nele, ele come o peixe, mas ele desaparece. E, e que o corpo vai ser glorificado, mas que é o corpo. Não vamos ser uma, uma aura. Quando nós entendemos isso, nós começamos a trabalhar as pessoas entendendo que a salvação é como o shalom, ela é integral, ela é holística. Todas as esferas do ser humano estão ali juntos naquela hora. Jesus, diz a Bíblia, que ele andou fazendo bem em atos e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele alimentou as multidões. Então, Jesus tem que ser o nosso exemplo. Nós precisamos entrar nessa nessa pegada de Jesus como nosso exemplo. Ele alimenta, ele exorta o rico, ele fala dos pecados, ele leva com misericórdia aquele que está sendo julgado. Então, no, o nosso papel é esse. Numa sociedade radicalizada pelas ideologias, é, isso é muito complicado. Eu acredito, tive pensando essa semana, que a igreja vai ter uma nova cisma, uma nova divisão. Porque não dá mais, não dá mais, não dá mais. As igrejas não vão ter condição, na volta dessa pandemia, vão ter que escolher o lado que elas vão querer andar. Aqueles que estão de um lado ou de outro, vão ter que vão ter que escolher, vão ter que se posicionar. Porque se um governo ou se um modelo de igreja, de multiplicação, é anti-reino, é elitista, ou o outro, é um outro, é só ver o pobre e, e, e é liberal, a igreja vai ter que se posicionar. Então, essa tensão, ela sempre existiu, sempre vai existir. O interessante é que, depois que a coisa passa, é que a gente acaba sabendo de claro que nós ficamos, não é? A igreja apoiou Hitler, mas teve lá o Bonhoeffer que hoje a gente lê os livros dele como nosso herói é o cara que queria matar o Hitler não é e tem até o filme que fala sobre isso e eu estive assistindo hoje uma parte da cerimônia do John Lewis né Lewis e as pessoas falando os presidentes falando sobre ele que até que não concordavam com algumas coisas mas estavam ali honrando ele como um homem de Deus que batalhou contra a questão da, do racismo, não é? Então, assim, eu acho que o vento do Espírito está soprando. Cabe a nós entendermos e surfarmos ou ficarmos como aqueles que querem ir para o céu. Com aqueles que estão, está tudo bem, ah, não pegou ninguém, não morreu ninguém da igreja de Covid, então estamos protegidos. E vamos para o céu, ou quem morreu vai para o céu, que bom, que bom, que morre mais então vai para o céu. É... Nós temos essas, essas tensões, né? O reino de Deus apresenta tudo isso. Eu não sei se eu respondi, Léo, porque é uma, resp... é uma pergunta muito difícil que você fez.
2: Beleza, ótimo, valeu.
1: É uma coisa interessante que Deus ensinou o povo na libertação do Egito, o que se, o que é ser escravo e o que é ser liberto, e no caso do racismo, que está muito aí em alta, não é? esses dias, olha que interessante, no Brasil a gente tem muita dificuldade de entender isso, não é? Aquelas questões reparativas que têm que ser feitas, assim, a gente fica brigando sobre a questão da cotas e de outras questões, falando que não há racismo e tudo mais, mas olha que interessante, Deus chega e não liberta o povo de um dia para a noite, 400 anos de escravidão, e fala para o povo ir para o deserto, e ali o povo vai e se transforma num povo novo. Deus diz que ele, ele destrói o Egito, ele despoja o Egito. As pessoas, as pessoas chegam a um ponto deles entregarem ouro, ouro e coisas, e, e animais e recursos, como uma recompensa por todos os 400 anos de escravidão e aí o povo sai rico e vai para o deserto rico e aí Deus Deus trabalha a questão do quê? de uma reparação e no final ainda ele destrói o exército do, do faraó não é a décima primeira praga então eu acredito e tenho aprendido que Deus também nos ensina não é em relação a isso mas o que eu queria deixar de principal é que nós devemos ser as boas notícias nós devemos ser as respostas, às perguntas que estão sendo feitas. Porque há também um problema que tem acontecido muito, é a seguinte. No Colégio Batista, há 30 anos atrás, tá, picharam lá. Cristo é a resposta. E alguém chegou e pichou aí embaixo. Mas qual é a pergunta? Naquela época, as igrejas estavam respondendo perguntas que não estavam sendo feitas. Hoje, nós podemos responder as perguntas que estão sendo feitas na nossa época. E que bom que, que essas perguntas estão aí borbulhando. Ah, eu quero animar os líderes de jovens, se você é líder de jovens, se você faz parte do grupo de jovens, pastores de jovens, que vocês deem é, suporte e ferramentas para os seus jovens responderem essas perguntas. Durante a pandemia, quanto cuidado necessário, quantas respostas estão sendo feitas sobre as questões da vida, da morte, do luto, e quantas possibilidades, eu estava numa reunião com missionários do Brasil, eles são da área de capelania, eles dizendo que, fazendo bilhetinhos assim, Léo, onde colocando o WhatsApp assim, versículos e WhatsApp, centenas de médicos e enfermeiros puxando, levando e pedindo para ser incluído em, em listas de transmissão de mensagens diárias de conforto, de alívio. Uh, nós estamos indo abraçar aqui em Portugal os idosos e eu tenho visto lá, eles com os netos dentro de casa e eles dizendo que estão sozinhos, com os netos dentro de casa, idosos, passando muito aperto com isso. Imagina o medo de um idoso de 70, de 80 anos, com tudo isso, com essas notícias, com essa confusão que eles estão ouvindo. Podemos ser resposta para isso. Podemos ser resposta para as perguntas que estão sendo feitas hoje. Esse é o nosso papel. É, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu queria ouvir e poder responder alguma pergunta ou esclarecer alguma coisa que não ficou clara. Eu acabei falando muito sobre a base bíblica porque eu acredito que eu, que eu teria menos chance de errar, não é? Porque eu também tenho as minhas referências, que podem ser referências é, que não sejam as mesmas de vocês, então a minha preocupação era não usar referência nenhuma que não fosse a Bíblia para falar disso. Mas eu coloquei aqui, ó, é, mensagens, né? como um papel do cristão. Fique em casa, não espalhar fake news, Trabalhar a questão da exploração, é, ser um agente contra de enfrentamento à exploração sexual, à escravidão moderna, é, à especulação imobiliária, à corrupção. Dependendo da sua área, economia solidária, transparência dos dados, antirracismo, cuidado com a criação. Nós somos discípulos, a arautos, testemunhas... Nós somos a boa notícia de que o rei virá, já veio, voltará para concluir de uma vez por todas estabelecer o seu reino para sempre. Essa é a promessa do Shalom, essa é a promessa de Isaías 61, de um reino que vai durar para sempre. Esse reino já foi inaugurado por Jesus e vai ser completo e estabelecido quando ele voltar vai ter uma mesa gigante, ninguém vai ter fome, vai ter casa para todos, a gente fica cantando as musiquinhas de vai ter mansão, 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 mas a gente acha que homeless não tem nenhum problema, então nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, se vai ter mansão para todo mundo, e nossas igrejas são espaços que no Brasil pelo menos são os mais ociosos que existem, porque só abrem duas horas por, por dia, duas vezes por semana, três vezes por semana, estão nos melhores lugares, Podiam virar hostel, albergue e um monte de coisas. Estou trabalhando em cinco abrigos, que são clubes de natação que estão fechados por conta da pandemia. Temos 500 pessoas abrigadas. Não haverá mais choro. Haverá justiça nesse reino. Se vocês quiserem ler depois, Mateus 25, Jesus fala aí sobre isso e mais uma vez as pessoas perguntam. Jesus, quando nós vimos você? com fome, com frio, nu, preso. Jesus fala, quando vocês fizeram ouviram ou não viram esses pequeninos, ou não fizeram a esses pequeninos. Tiago 2 fala muito, Tiago fala muito sobre isso, a questão das relações trabalhistas, da justiça, de não explorar. É um desafio para nós, meus irmãos, é um desafio para nós. Quando nós dependemos de alguns serviços, quando nós olhamos para a pessoa que está limpando a rua ou em, ou em trabalhos dos invisíveis. E eu louvo a Deus porque eu tive um, uma oportunidade de dois anos de trabalhar nessas funções de invisíveis, porque eu fui imigrante, eu fui a pessoa que que era invisibilizada, não é? Foi maravilhoso, foi maravilhoso ver e passar por situações de humilhação e e falar, meu Deus, que loucura. E hoje eu olho as pessoas como meus iguais. O, a pessoa, o garçom, o que está na hotelaria, o recepcionista, ou a pessoa que está fazendo o cleaner. Eu já fui, eu sou, serei quando às vezes precisar. Então, são meus iguais. Somos todos iguais. E eu promoveria isso. Eu seria uma mensagem de de esperança e resposta às questões da sociedade hoje e incentivaria as pessoas que estão sob a nossa liderança, cuidado, discipulado, para que abrissem os olhos, como Jesus fez. E depois vocês podem ler também a história muito interessante que Jesus está falando para os discípulos que ele vai morrer e os discípulos querem saber quem vai sentar aqui, direito ou esquerda de Deus, dele, no reino dele. Porque os discípulos estão achando que ele está indo para Jerusalém tomar o poder. E ele está indo para morrer, para se integrar, entregar. E os discípulos estão discutindo quem vai sentar de um lado ou do outro. E diante dessa confusão toda, aparece o cego, clamando, e a multidão, e os discípulos dizendo para ele ficar quieto. E Jesus fala assim, chama ele. E pergunta, o que você precisa? Então, nós precisamos fazer mais perguntas do que levar as respostas prontas, as quatro leis espirituais e igual abaixo. Nós precisamos saber o que que essas pessoas estão precisando. Jesus fazia muito mais perguntas do que falava as respostas. Então, Jesus para e fala, cego, o que você precisa? E aí, diante disso, vem, diante das demandas, ele apresenta a solução. E os discípulos estão lá discutindo quem é que vai para o céu, e, ou quem é que vai tomar o poder de Roma, onde é que vai sentar. Às vezes, a igreja está assim, querendo saber onde é que vai, que governo vai apoiar, como é que ela vai ser mais bem vista. E eu desafio a gente, a, como nova geração, a pensar nisso fazer as perguntas e respondê-las com a nossa vida, diminuindo, desaparecendo para que ele cresça. Ele é o dono da missão. Nosso papel é secundário, é de cooperação, é de serviço.
2: E aí, pessoal, perguntas aí, alguma dúvida? É... Alguma, algum conflito que de repente vocês querem compartilhar de... É, às vezes vocês querem, enfim, alguma pergunta aí o Marçal? Alguma ideia que você precisa, porque o Marçal é rei das ideias, o cara tem muita ideia. Se você tiver alguma ideia, tem vontade de implementar algum projeto e, e precisa de alguma ideia mais robusta, né? o Marçal pode ajudar também.
0: É, o que eu gostaria de comentar oi Marçal.
1: Você consegue me Claire. ver? Sim.
0: Sempre muito bom te escutar, sempre muito inspirador. Amém. <risos> né? Sempre fui muito inspirada, né? Por Jesus através da tua vida, né? Desde o início da minha caminhada, então fico muito feliz de te escutar novamente. E a minha pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é o um comentário, né, que eu fico me perguntando até quando a igreja ela vai estar tá preocupada e desenvolver um papel que às vezes não é dela e esquecer o que realmente a Bíblia fala, né? Que às vezes nós queremos... Uh, como é que eu vou dizer? Não é que o, nosso, o papel não seja nosso, mas às vezes tem tanta pergunta lá fora a gente responder, né? Tem tanta demanda e às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa interna, tanta coisa mínima, que a gente não devia estar tá gastando nossa energia, nosso tempo com isso. E como é que a gente faz né, para abrir os olhos da nossa igreja? Como é que a gente faz para né, mudar a nossa, nossa visão de igreja? Porque é muito triste né, o tempo que a gente gasta a energia, o talento com as coisas de dentro para pessoas que já são convertidas, que estão bem, que estão alimentadas, que estão, né, enfim, já, receb já, né, já receberam a palavra, já sabem a palavra e a gente continua né? dando toda a nossa energia, nosso talento para para essas pessoas só, né? Ou só para dentro da igreja, sabe? Eu, enfim, e isso é uma coisa que tem me incomodado muito, né? Que nem tu falou, a gente, tem, a gente tem visto tempos, não que eu não acho, eu acho que a gente tem que fazer, né, o melhor nossos cultos, né? Não é nem falando mal dos cultos, mas como é que a gente pode melhorar essa visão, né? Que tudo bem a gente possa fazer cultos maravilhosos, né? Ter tempos maravilhosos, mas como é que a gente pode ir além? e que esses tempos sirvam realmente para atender essas demandas, né, que a Bíblia apresenta para nós
1: é um desafio, é um desafio, Claro eu nem ouso responder, não é só só te acompanho, <risos> acolho o seu comentário é mas mas nós, uns dois três textos que nós lemos o de João Batista os fariseus ou os mestres da lei, ou o jovem rico, eles querem me perguntar ah, o que a gente faz para ter a vida eterna. No fundo, tá todo mundo assim, a gente quer a gente aprendeu a, que Jesus vem para resolver nossos problemas, a gente vai parar de sofrer e a gente vai ganhar a vida eterna e, e vai ser bom para gente. Então, a proposta do evangelho, ela nunca foi essa, sempre foi de, de sofrer, de dar a vida de do grão de trigo morrer e... E é muito difícil mesmo esse, esse caminho, né? Esse caminho de, de ser o último, de ser o humilhado, de dar outra face, do sermão da montanha. Ninguém quer, ninguém quer esse, esse discurso. E, e eu estou estudando sobre islamismo muito forte agora, porque Deus tem falado que nós vamos servir aos árabes em breve. E eu fiquei muito triste em saber que Maomé quase foi discipulado por um tio que era cristão. Ele iniciou, o tio morreu muito cedo e ele bebeu da fonte ali. E depois, a igreja da época estava assim, claro, um com heresia, o outro preocupado na época do, do Império Bizantino, ali aquela confusão toda de domínio, de guerras, de poder. E, e para unificar o povo árabe, ele seguiu na loucura dele e, e criou a religião e conseguiu criar, unificou, não tem divisões. Então, assim, nós estamos sempre, nós estamos sempre é, patinando nisso, na questão de olharmos para o nosso umbigo, de, de sermos antropocêntricos, de, de olharmos para nós mesmos. É um desafio diário diário é, que começa por nós. Essa, eu, então, assim, começa por nós. Nós precisamos trabalhar, olhar para o outro, olhar para o outro, olhar para o próximo. E Jesus, na parábola do Bom Samaritano, ele inverte a pergunta: o jovem rico pergunta, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Depois ele fala, quem é meu próximo? Então, quem é meu próximo? Jesus fala assim, não, quem é o de quem você vai ser o próximo, não é? Ou quem você vai pegar para ser o seu próximo? Então, assim, quem tiver do seu lado é o seu próximo. É isso que ele quis dizer no final da parábola. E, e essa é, passa por várias transformações, mudanças, desafios, não é? E, como eu falei no início, essa organização, a Serve the City, tem me ajudado muito nisso. É, desconstruir. Desconstruir a coisa da hegemonia, do domínio. Uma, uma, eu lembro de uma pregação de um pastor de Sri Lanka. E ele falava assim, igreja do Brasil, quando vocês estiverem num país que vocês são zero ponto não sei quantos por cento, vocês vão entender como é que é ser é, interreligioso, como é que é sentar numa mesa onde você é a religião perseguida. Então você vai, vocês cê, vão aprender, entendeu? Uma coisa é você falar do Brasil que é um país cristão e pai e, e Deus acima de todos, não sei o quê. Outra coisa é você sentar numa mesa onde você é o cara que eles querem matar. E aí você vai aprender a ter a palavra de Deus. E aí você vai lembrar daquilo que os presentes vão colocar no seu coração para você falar. E aí a gente vai aprender, então nós precisamos diminuir. Eu acho que a gente é muito. A gente é muito guerreiro, a gente é muito conquistador, colonizador em relação à religião. Eu acho que a gente precisa aprender que, que a gente precisa diminuir.